1: estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está ese ánimo para el día de hoy? Espero que muy bien, porque así debe ser. Animados, animados, animados. A pesar de la situación y la crisis política, social y el precio del dólar, la gente tiene que estar animada. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571. En la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noticia en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que también llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. También en vivo estamos a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Y a los que tienen la, la aplicación de TUNIN, allí nos pueden buscar también Radio Fe y Alegría 88.1 FM o buscan Radio Alterna, cualquiera de las dos. Allí está en TUNIN, el buscador de radios online más grande del planeta, del mundo. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Textiles Sport, de Social Media Alterna. Y hoy le damos la bienvenida también a un nuevo patrocinante, el doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo, que va a estar a partir de hoy... Eh, patrocinando nuestro espacio Frecuencia Noticias. En nombre de ellos, iniciamos el programa del día de hoy. Bueno, 11 y 10 minutos de la mañana. También nuestra línea telefónica se las voy a dar para que comiencen entonces a contactar con nuestra productora Joana Barbosa. 0424 634 8306 0424 634 8306 También nuestras redes sociales por allí, por la mensajería de texto y WhatsApp. Nos pueden escribir a ver qué es lo que está pasando en cada una de sus comunidades. Bueno. Comenzamos el programa del de día de hoy, eh, reflexionando, porque ya se está acabando el mes, se acabó el mes, hoy es último de febrero, febrero nomás que tiene 28 días, bueno, cuando no es bisiesto, ¿no? cuando no es este año bisiesto, febrero tiene 29, pero imagínense las personas que cumplen año el 29 de febrero, por ejemplo, que es año bisiesto, o sea, cómo celebran el cumpleaños, o lo celebran el 28 o lo celebran el primero de marzo o no sé cómo harán para celebrar esa, esa... Bueno, si eres una persona que nació el 29 de febrero, eh, descríbenos en un mensaje cómo, cómo celebras tu cumpleaños a través del 0424 634 8306 Es válido también. Hoy es 28 de febrero, se acaba el mes de febrero de este año 2023. Un día como hoy, nace José María España en el año 1761, militar y político venezolano, que junto a Manuel Gual. Eh, protagonizó el primer movimiento independentista que buscaba liberar a Venezuela del colonialismo del imperio español fue un gran luchador por los derechos humanos también buscó la abolición de la esclavitud y habló de la igualdad de los indios blancos, pardos y morenos también se funda San Fernando de Apure en el año 1788 se desarrolla la batalla de Cúcuta inicio de la campaña admirable en el año 1813 también se desarrolla la Primera Batalla de San Mateo en el año 1814. Nace Antonio Guzmán Blanco en el año 1829, militar y político venezolano. Muere Simón Rodríguez en el año 1854, educador, escritor, ensayista y filósofo venezolano, tutor y mentor del libertador Simón Bolívar y también de Andrés Bello. Nace Manuel Díaz Rodríguez en el año 1871, escritor, modernista venezolano. También el ingeniero alemán Rudolf Giesel, obtiene la patente del motor de combustión interna diésel en el año 1892. Eh, también se celebra por primera vez el Día Nacional de la Mujer en el año 1909. Fue en los Estados Unidos tras una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos en honor a la huelga de los trabajadores textiles en el año 1908, en la que protestaron por mejoras en las condiciones de trabajo. También los científicos Rosalind Franklin, James Watson y François Crick descubren la, escritura, eh, la estructura química del ADN en el año 1953. Los restos de Simón Rodríguez son ingresados al Panteón Nacional en 1954. La revista Time honra al general Marcos Pérez Jiménez en su portada en el año 1955. También Radio Caracas Televisión RCTV transmite por primera vez un debate político de eh, suma importancia para el país entre los líderes políticos Rafael Caldera de Copey y Jóvito Villalba de la URD en el año 1963. México se convierte en el primer país de América Latina en tener acceso a Internet en el año 1989. La conexión se realizó desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, donde se estableció un enlace directo con la red de la Fundación Nacional de la Ciencia, una serie de redes dedicadas a la comunicación, de la investigación y de la educación creada por el gobierno de los Estados Unidos. También termina la Guerra del Golfo en el año 1991. Muere Pompeyo Davalillo en el año 2013, beisbolista venezolano. Día contra las enfermedades raras este día 28 de febrero. Bueno. Eso es lo que se celebra el día 28 de febrero de este año 2023. Bienvenidos todos entonces a Frecuencia Noticias. Vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa comercial y al retorno venimos con las noticias del Zulia y de Venezuela. Así que no se aparten de nuestra sintonía y de 88.1 FM Radio Fe y Alegría. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría son las 11
3: y 15 minutos.
4: Día 7 de Cuaresma.
3: Del Evangelio de San Mateo capítulo 6, del 7 al 8. Cuando ustedes oren, no sean charlatanes como los paganos que piensan que por mucho hablar serán escuchados. No los imiten, pues el Padre de ustedes sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. En esta cuaresma, haz una pausa, medita y saca lo mejor de ti. Radio Fe y Alegría
0: Inicio del Espacio Publicitario
2: Jueves de TVT, a partir de las 8 de la noche, por Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
0: Desde las 2 de la tarde, Víctor Ruz resalta el sentir maravino, su cultura, su música y tradición. Maracaibo irreverente De lunes a viernes a las 2 de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM
3: Con Víctor Luz
2: Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, 11 y 19 minutos de la mañana. Estamos en vivo. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Ya por ahí hemos recibido mensajes. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, recibimos mensajes. Yo los leo. Yo no tengo problema en leer cualquier mensaje que me envían. Hola Felipe, podrías por favor preguntarle a Carlos Petit, atención Carlos Petit, si me estás escuchando, ¿cuándo paga la gobernación del Zulia la señora Marina Vilches? También buenos días, lo lamentable del Caracazo fue el acercamiento del ministro de Defensa en aquel entonces cítalo Aliegro y la orden de ametrallar al pueblo por parte de Carlos Andrés Pérez, dice el señor Jesús More. Parte de los mensajes que nos envían, síganos escribiendo al 0424 634 83 06 para que nosotros eh, con gusto le estemos respondiendo a cada uno de ustedes. No se preocupen que ya seguro Carlos Petino está escuchando porque es fiel oyente de nuestro programa y ya debe estar por contestarnos la pregunta que nos hacen eh, la señora Vilches desde Vallefrío. Bueno, ayer el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, juramentó la tarde de este lunes a nuevos miembros que se incorporan a su tren ejecutivo para asumir responsabilidades en algunas secretarías y fundaciones. Gente joven, eh, me asombra el gobernador le da la oportunidad a los jóvenes y eso, eso es muy bueno. Los jóvenes tienen muchas ideas innovadoras. Estos nombramientos forman parte del proceso de evaluación y cambios que se realizarán en el gabinete del gobernador Manuel Rosales. Desde su despacho ubicado en el Palacio de Gobierno, Rosales resaltó el trabajo de quienes le han acompañado durante este año de gestión con la convicción de lograr en el tiempo la construcción y la modernización del Zulia, una tarea que intensifica cada día para llevar a nuestra región al sitial que siempre ocupó en el país, gracias a sus potencialidades económicas, industriales y productivas, que hoy reciben apoyo absoluto de parte del de propio mandatario regional. Caras conocidas en este nuevo gabinete. Los nuevos miembros del gabinete de Manuel Rosales son, eh, va a estar en la Secretaría del Despacho del Gobernador el joven Argenis Angulo. También Gabriel Cubillán en la Secretaría de Educación Superior, Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Eduardo Bracho va a ser el presidente de la Corporación de Servicios y Mantenimientos del Estado Zulia, Corposervicio, como su nombre lo indica. También María Aura Boscam será la presidenta de la Fundación para la Promoción de la Salud del Estado Zulia, Funda Salud. Eh, María Paola García será la gerente general de Funda Mercados. Gabriela Hernández, amiga Gabriela, saludos a Gabriela. Felicitaciones por su nuevo cargo. Secretaría para la Atención Integral de la Mujer e Igualdad de Género. Carlos Salge va a estar en la Secretaría de Criptoactivos y Actividades Conexas de nuestro estado Zulia. También José Troconis va a ser el presidente de la Fundación de Mercados Populares Funda mercados. Así que bueno, el gobernador del estado Zulia eh, juramentó a nuevos miembros de su gabinete ejecutivo, que ya comenzaron a partir de este momento del día de hoy las funciones. Bueno, me dice Carlos Petit, señora Vilches, Saludos, Felipe, hoy martes 28 deposita la gobernación, ya que ayer hubo problemas con la nómina, ya están pagando, a la señora Marina Vilches que siempre nos escribe y nos preguntó sobre el pago de la gobernación del Estado Zulia, ya están pagando, ya están pagando, ayer hubo un problema con la nómina, pero ya se solucionó y ya están pagando, entonces nos dice Carlos Petit, bueno, ya está respondido entonces la situación. Buenos días, Frecuencia Noticias. Aquí en el Registro Civil del municipio Jesús Enrique Lozada cobran 90 bolívares por presentar los niños, 120 bolívares por testigo y para entregar la boleta de presentación, 30 bolívares más. Defensor de derechos elementales, fundamentales y humanos a hacer la denuncia, Jesús Manuel Fernández, nos escribe haciendo esta denuncia desde el Registro Civil del Municipio Jesús Enrique Lozada. Están cobrando de más, no abusen, no abusen. También, eh, eh, buenos días, amigo Felipe, seguimos denunciando, tenemos 40 años comprando bombonas, no aguantamos más, ¿cuándo será el día que nos metan la red de gas en la parroquia Cristo? del barrio Rómulo Betancur. Soy Moisés Víctora, el señor Moisés llama todos los días y como debe ser para hacer esta denuncia todos los días. Es importante que llegue a, la, a las autoridades del gas porque ya no se aguanta, tienen mucho tiempo comprando bombonas y no les meten la red de gas a estas personas. Importante, sigan sigan escribiendo 0424 634 06 para que se comuniquen con nosotros vamos con las noticias se van a generar protestas en nuestro país protestas importantes no solamente los maestros han iniciado eh, desde que comenzó este año 2023 hasta la fecha protestas importantes para la reivindicación de sus sueldos salarios bonos cesta, ticket, etcétera, etcétera, sino también para las primas que también les deben, que tienen años y todavía no se las han pagado el gobierno nacional. Fíjense que se han tratado de reunir con la ministra y la ministra siempre está enferma. Siempre está enferma. Tratan de reunirse con ella y la ministra enferma. Y no va a las reuniones que eh, se convocan por parte de los diferentes magisterios regionales y el magisterio nacional también. Pero no solamente los maestros han, se han, han decidido hacer este tipo de protestas. Los profesores universitarios también lo están haciendo, también lo van a hacer y han convocado a eh, una serie de paros escalonados, ¿no? y paros que eh, van a comenzar el día de hoy porque las universidades públicas en nuestro país, en Venezuela, declaran un paro de 48 horas varias universidades públicas, incluyendo la Universidad Central de Venezuela, eh, inician este paro nacional de 48 horas para exigir las reivindicaciones salariales, laborales y todo lo que les deben a, a la gente de la Universidad del Zulia, a la gente de la Universidad de Los Andes, a la gente de la Universidad eh, de Aragua, a la gente de la Universidad de Carabobo, todas las universidades que como yo lo decía en el, en el programa anterior de la licenciada, que modera la licenciada Graciela Portillo, este, tienen años en esa situación, les deben a los profesores universitarios, una situación bastante fuerte. ¿Por qué? Porque en muchos países la educación nomás es gratuita hasta el bachillerato, pero cuando comienza ya la universidad, entonces, ahí es cuando tienen que pagar más el dinero. Vamos a, a, a escuchar este sonido antes de ir a, a la pausa y ir al avance informativo de Radio Fe y Alegría, que ya están los muchachos por acá, para decir el avance. Vamos a escuchar este sonido sobre las protestas y este llamamiento de, de paro de 48 horas por parte de las universidades en nuestro país.
4: Desde inicios de este año, trabajadores de distintos sectores públicos han protagonizado diversas protestas de calle para exigir salarios dignos, indexados y respeto a la libertad sindical. En ese sentido, la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela llamó a paralizar las actividades en las universidades públicas del país, donde docentes con más de 15 años de experiencia y estudios de doctorado ganan unos 30 dólares mensuales, mientras que el promedio salarial de profesores con el mismo perfil en otros países de la región es de unos 2 mil dólares. José Gregorio Alfonso, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, considera que la situación es incomprensible y la atribuye a que la educación no es una prioridad para el gobierno, especialmente ante el pensamiento crítico en las universidades. La opinión crítica en este país, el 90% la ejercen los académicos. Y por eso nosotros creemos que hay una política
3: de Estado orientada a menoscabar y reducir la vida académica por su potencial crítico. Y en segundo término, bueno, la arbitrariedad, el autoritarismo como política de
4: Estado. Keta Estefani, secretaria de Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, cuestiona que el trabajo académico en el país sea prácticamente gratuito. Las universidades
3: públicas de Venezuela están funcionando por la donación de tiempo y de talento, no solo de los profesores, también de los profesionales, de los empleados, de los obreros. O sea, la remuneración que hay, alcanzaría para un día, eh, iba a trabajar
4: un día. A principios de año, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que en cuestión de horas se conocerían anuncios respecto a la recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, el salario mínimo sigue sin sufrir alteraciones, a pesar de la devaluación del Bolívar y los elevados índices de inflación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, ahora sí, vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más, así que quédense en el Dial 88.1 FM.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría son las 11 y 29 minutos. Establecemos contacto
0: entre las regiones. Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: 11 y 30 minutos de la mañana, a esta hora les informamos que trabajadores del sector universitario en Caracas exigen al Tribunal Supremo de Justicia respuestas a sus demandas. Nuestro compañero Edwin Rodríguez con la información. Gracias compañeros por el contacto informativo el Tribunal Supremo de Justicia dejó con los crespos hechos a los trabajadores quienes esperan respuesta a sus
3: demandas para mejorar su salario, así lo dijo
1: Adrián Bolívar, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos Obreros de la Educación Superior de Venezuela en exclusiva para Radio Fe y Alegría Bueno,
2: nosotros entregamos al el... Al, al juez, al, al, a Maraquía, una un recurso de amparo contencioso administrativo con medida cautelar, precisamente por la vía de hecho, y hasta hasta el momento no ha dado respuesta, el día, hace como dos, dos, dos semanas fuimos al, al Tribunal Supremo de Justicia Allí nos atendieron eficientemente todos los magistrados. Nos prometieron de que iban a llamarnos el día miércoles porque iban a, a tomar una decisión en cuanto a esa, a esa demanda. Y dijeron: díganle a los trabajadores que nosotros, este tribunal, es un tribunal eficiente y que es un tribunal que, que la, el, 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 trabaja para el pueblo. Y ejecuta sentencia para el pueblo. Y estamos esperando que nos diga, porque ellos, ellos prometieron el día miércoles y tampoco han dado respuesta al respecto. Ahí están jugando al cansancio y al desespero y a, a la molestia que vaya acrecentando la molestia
1: a los trabajadores de Venezuela. Es el informe que tenemos hasta ahora desde la ciudad capital, Edwin Rodríguez, Radio Fe y Alegría Noticias.
3: Más gracias a nuestro compañero Edwin por la información y usted recuerde que estas y otras noticias serán ampliadas en nuestra página web y radiofeyalegrianoticias.com Les acompañó Anthony Atencio
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 36 minutos de esta mañana, de este último día del mes de febrero de este año 2023. 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Siguen enviando mensajes de, de texto y de WhatsApp. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter también para que se comuniquen con nosotros. Vamos a ver cómo está el clima hoy en Venezuela, cómo va a estar el tiempo, ¿no? Eh, eh, se mantiene poca nubosidad y baja probabilidad de lluvias en el país. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Linamed, estima que para este martes eh, va a, prevale a prevalecer las condiciones de tiempo estable con poca nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones en buena parte del territorio nacional. El organismo en su boletín diario explica además que debido al patrón subsistente de el, del viento persisten los vientos alicios del noroeste originando nubes con precipitaciones dispersas de corta duración al este de Falcón y Miranda, La Guaira, Yaracuy, Apure y Delta Amacuro. También se generan zonas nubladas con chubascos dispersos y eventual actividad eléctrica al sur del lago de Maracaibo los Andes, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Persisten las bajas temperaturas dura, durante la noche y primeras horas de la mañana con una mínima de 5 grados centígrados en Mérida. Va a ser frito por allá. Valores máximos después del mediodía cercanos a los 38 grados centígrados aquí en el Zulia. Vamos a seguir padeciendo de este calor y este sol inclemente. En Apure, en Huarico, en Anzuategui y en Bolívar. Ayer yo creía que iba a llover porque... Amaneció nublado, pero hoy no hoy no ocurrió lo mismo, no pero siempre sale el sol. Bueno, otra cosa que se denunció el día de ayer, ayer hubo una rueda de prensa en el Consejo Municipal de Maracaibo, donde el concejal Daniel Pogne acompañado también por el presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, José Bermúdez, hicieron una denuncia gravísima, Denunciando a la, al ex alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, por estafa a los comerciantes y un fraude que ronda los 500 mil dólares. Imagínense ustedes, la, y, y, y presentaron las pruebas además, ¿no? Que es lo peor, y los comerciantes detrás salieron detrás de ellos este, presentando las pruebas. El Consejo Municipal de Maracaibo denunció al exalcalde Willy Casanova por una supuesta gran estafa a comerciantes durante su gestión como alcalde de la ciudad el fraude ronda entre los 300 mil y los 500 mil dólares la denuncia la hizo ese cuerpo delicio en el salón de sesiones de la cámara en compañía de los comerciantes estafados son 569 mercaderes del oeste de Maracaibo que dieron cientos y miles de dólares con la promesa de que serían reivindicados y reubicados con locales para sus negocios y eso no pasó ¿y qué pasó con toda esa plata que pagaron? ¿qué pasó? eso es lo que se preguntan y por eso hacen estas denuncias, por cierto, veo en la fotografía el micrófono de Radio Fe y Alegría presente en todas las ruedas de prensa como debe ser precisaron que algunas de las víctimas dieron 400, otros 800, 1900 y hasta 2500 dólares hay quienes pagaron este dinero por partes, otros lo dieron por completo. El concejal Daniel Pogne, presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Consejo Municipal, presentó pruebas de lo que llamó la gran estafa y uno de los escándalos de corrupción administrativos más grandes de Maracaibo, dijo Daniel Pogne. Indicó que la gestión del ex alcalde Willy Casanova ofrecieron 11 inmuebles, de los cuales 10 eran terrenos privados, por lo que además recalcó que también hay una violación a la propiedad privada. Imagínense ustedes. Es uno de los terrenos en uno de los terrenos construyeron un mercado y en otros locales que quedaron inconclusos y abandonados, expresó Pogne ante los periodistas. Expresó que un día después de perder las elecciones el 21 de noviembre del 2021, un funcionario de la alcaldía administrada por el propio Casanova de nombre Reinaldo es rara convocó urgentemente a los empresarios para que pagaran un aún habiendo perdido los llamó para que siguieran pagando. Fíjense lo que lo, lo grave de la situación, lo que ha dicho lo que ha dicho el propio concejal Daniel Pogna. Incluso hay audios y sonidos de estas personas las pueden buscar en las redes sociales y las pueden buscar en las diferentes plataformas de noticias y allí también están. Es bastante, bastante fuerte la denuncia. Vamos a seguir con la información y las noticias. Y esta vez vamos a seguir con el tema político. Vamos con el tema político, sobre todo con las primarias. ¿Qué va a pasar con las primarias? Ayer hablábamos de que los sondeos estaban dando favoritismos a un lado y a otro no. En el caso de María Corina Machado, en el caso de Benjamín Rauseu. En el caso de, de, del propio gobernador de nuestro estado, Zulia, Manuel Rosales, las tendencias de las, de las encuestas y demás. Pero, ¿qué va a pasar verdaderamente con las primarias? ¿Se generará una unidad eh, en esta elección entre la oposición venezolana? ¿Ustedes creen que se va a generar de verdad una unidad verdadera? En Venezuela la oposición ya le puso fecha a estas primarias que va a ser el 22 de octubre para elegir a ese candidato en 2024 que haga frente al oficialismo que ya lleva 24 años en el poder. Vamos a escuchar el trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre las primarias. Son un reto de unidad. Quedan ocho meses para preparar los comicios internos de una
3: oposición que lleva décadas mostrando divisiones internas. El politólogo Ángel Medina ve como un logro que la oposición ya canaliza una ruta política de cara al 2024. Ahora todos sabemos que ese cronograma va a tener que sortear un, una gran cantidad de obstáculos. Que no están colocados por la oposición, no están colocados por los venezolanos, va a estar colocado por quienes están en el poder. A juicio del director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello Benigno Alarcón, si la primaria recoge el mayor nivel de consenso posible, terminará generando un resultado que obliga a la oposición a mantenerse unida. Yo creo que la primaria justamente está... ...pensada como la estrategia que contrarresta a la estrategia gubernamental de dividir, de dividir para vencer. En ese mismo contexto, precandidatos coinciden en que a través de este mecanismo... ...se logrará una unidad que perdure en la oposición del país.
5: Toda la sociedad venezolana tiene que involucrarse en esta convocatoria... al ejercicio del voto para poder derrotar el próximo año a Nicolás Maduro y su camarilla... ...en el proceso de elecciones que tendrán lugar... El 2024. Independientemente de lo que suceda el 22 de octubre, este va a ser el equipo que iniciará el proceso de reconstrucción nacional. Eh, las primarias son el consenso.
3: Nicolás Maduro permanece en el poder tras reelegirse en 2018 en unos comicios considerados fraudulentos por Estados Unidos y otros 50 países. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: 11 y 44 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información y la información internacional para todos ustedes a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: la fiesta al dengue.
4: Cambia frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros. Tapa los recipientes con agua, elimina la basura acumulada en patios, áreas al aire libre y almacenamiento en sitios cerrados.
2: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. ¡Pana pican duro! ¡Estás en sintonía!
1: Bueno, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias a la gente que nos ha estado escribiendo a través del 0424-634-8306. Muchísimas gracias por la sintonía, por ser, eh, ser fieles escuchas de nuestro programa. Y a todos los que nos escriben y nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, vamos con la información internacional y de Latinoamérica y el Caribe con Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos. Adelante, Rafael, con toda esa información. Latinoamérica.
5: La Corte Suprema de Brasil juzgará a civiles y militares que estuvieron involucrados en los actos antidemocráticos del pasado 8 de enero. ...según determinó en el día de ayer el magistrado Alexandre de Moraes. De Moraes destacó la competencia del Supremo Tribunal Federal para el caso sin distinguir civiles y militares... ...y de paso autorizó a la Policía Federal para instaurar una investigación por eventuales delitos cometidos por militares. El magistrado se amparó en el Estatuto Antiterrorista que estipula que en actos que atentan contra el régimen democrático la justicia no está asociada a la función militar, que tiene su propia jurisprudencia. La Policía Federal había pedido a la Corte Suprema autorización para investigar la supuesta participación de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militarizada en el delito de abolición violenta del Estado Democrático, de derecho y de golpe de Estado. Un incendio forestal de considerable magnitud avanza desde el día de ayer hacia las regiones más orientales de Cuba, devorando miles de hectáreas luego de más de una semana de batalla contra las llamas en la isla caribeña. Bomberos, trabajadores forestales y militares conduciendo helicópteros y avionetas mantienen una lucha contra el siniestro que comenzó hace unos 10 días en las zonas montañosa de Pinares de Mayorí, Holguín y a unos 800 kilómetros al este de La Habana. El fuego no ha podido ser controlado y ha devorado ya más de 2.000 hectáreas de bosque. Medios locales coinciden en afirmar de manera preliminar que las afectaciones económicas son ya cuantiosas y la recuperación de la zona demoraría años. Las llamas se han extendido en las áreas más cercanas a los municipios Mella y San Luis, pertenecientes a la vecina Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante del país después de La Habana, su capital. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, seguirá en Barbadillo cumpliendo prisión preventiva según lo dictado por el Poder Judicial a través del sexto juzgado constitucional de Lima a cargo de Gisela Ideo Caña Chalco. Esta oficina rechazó el habeas corpus que buscaba poner fin a su tiempo tras las rejas a fin de reponerlo en la presidencia de la República. Dicho recurso fue declarado improcedente por las autoridades a cargo. Una publicación del diario El Comercio menciona la existencia de una resolución judicial que oficializa la decisión de la jueza de no permitir la liberación de Pedro Castillo. Esto a partir del recurso presentado por la Federación Nacional de Abogados del Perú bajo la representación de Gregorio Parco Larcón. Esta señala que el exmandatario fue detenido después de que el Congreso lo destituyera por anunciar la desolución del Parlamento y la instauración de un gobierno de excepción. En el día de ayer inició el periodo número 52 de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. La crisis en materia de derechos humanos que atraviesa Venezuela será analizada del 21 al 22 de marzo, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro podrá intervenir solo como Estado concernido y no como miembro del Consejo tras perder su curul por voto de la Asamblea General de la ONU. El 21 de marzo se presentará un informe verbal por parte del alto comisionado para los derechos humanos Walker Torque, sobre la situación en Venezuela y sobre la cooperación técnica de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, seguida de un diálogo interactivo. Asimismo, al día siguiente, la misión de determinación de hechos presentará un informe verbal autorizado sobre su labor. En ambos diálogos participarán ONG en representación de la sociedad civil. Se cumple así con lo previsto en la resolución 5129, aprobada por voto mayoritario en el Consejo y que prorrogó hasta septiembre del año que viene el mandato de la misión de determinación de hechos. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Latinoamérica.
1: Gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Bueno, en más noticias les tenemos que Tiziana polesel presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Conce. Comercio informó que durante el mes de enero las ventas disminuyeron entre 30 y 40% respecto al mismo mes, pero del año pasado, en el año 2022, en una entrevista a un medio televisivo, Policel indicó que las ventas de diciembre del año pasado tampoco alcanzaron la cifra esperada por ese sector. Enero que inició muy leve, lentamente, observamos que hay un, una fuerte con, contracción en el consumo. Se compra menos, se compra menos cantidades, entre 30 y 40% menos en relación a enero del año 2022, manifestó. En cuanto al mes de febrero, señaló que aún no tienen un reporte completo, sin embargo, algunos comercios han informado una leve mejoría durante las festividades de San Valentín y también del de Carnaval. Polesel explicó que la disminución en las ventas eh, no se debe solo al poder adquisitivo del consumidor y que sea suficiente, sino también a que la inexistencia del crédito bancario sigue afectando al comerciante. Eh, también está el tema del combustible y los ataques violentos a comercio son temas que influyen en la contracción del consumo la presidenta de Conce Comercio reiteró que el impuesto a las grandes transacciones financieras debe ser eliminado porque no ha cumplido con su principal objetivo, recuperar el bolívar como moneda de transacción, ha sido un impuesto inflacionario que ha incrementado eh, los costos hasta 12% consideramos que debe ser eliminado y nos preocupa muchísimo que hay una coincidencia cuando entró en vigencia con el ralentizamiento del crecimiento de la economía. La posición de Conce Comercio es, de, es que debería eliminarse, a ver cómo esto contribuiría a incentivar un poco más el consumo, dijo la propia presidenta de Conce Comercio, Tiziana Polesel. También vimos al eh, fiscal general de la República hablando sobre los que ya los cuatro capturados que hay por los sucesos lamentables que ocurrieron a la agresión a los comercios en nuestra ciudad de Maracaibo y se impuso una alerta roja por el autor intelectual de estos hechos. Las autoridades de Venezuela señalaron a Guillermo Boscán Bracho, alias Gigi, de organizar presuntamente desde Estados Unidos el ataque armado contra una carnicería en nuestra ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. Este hecho, que ocurrió el pasado sábado 18 de febrero, dejó un trabajador fallecido y tres personas heridas. Dos sujetos, sin mediar palabra, atacaron al ciudadano Luis Castilla, empleado de la carnicería Tu Finca causándole la muerte y abrieron fuego contra los demás empleados, resultando heridos tres de ellos, declaró el lunes el fiscal general Tarek William Saab en una conferencia de prensa. El funcionario indicó que los delincuentes, según dejaron un panfleto en el sitio en el que Boscan se atribuyó el ataque. Hasta donde hemos investigado, tiene una identidad falsa, una presunta nacionalidad colombiana y está residenciado en los Estados Unidos, dice el fiscal, añadió. Afirmó también que los dueños de eh, los establecimientos comerciales recibieron mensajes y videos de amenazas en los que le pedían altas sumas de dinero en dólares. Se estableció y eh, eh, se señaló, ...que los materiales los envió un hombre identificado como Moisés Enrique Soto, alias Mamilón. Por este caso, indicó Saab, se solicitaron órdenes de aprehensión contra Guillermo Boscán Bracho y Moisés Enrique Soto. En un reporte del Pitazo señala que alias Gigi tiene orden de captura en su contra. Las autoridades lo acusan por los delitos de extorsión, asociación para delinquir, homicidio, extorsión y sicariato nació en el municipio de La Cañada de Urdaneta en el estado de Zulia, en una zona donde opera una banda criminal cuyo radio de acción se expandió hasta Rosario de Perijá San Francisco y Maracaibo reseñó el medio digital Buscan formó parte de la peligrosa banda delictiva de José Luis Leal pero luego de que su líder fue asesinado así como sus sucesores decidió crear su propio grupo de crimen organizado, dijo el fiscal y también lo señala el pitazo a través de su página web Así que bueno, con esta información y lo que se sabe de este ataque armado, ya están operando, trabajando eh, la gente del Ministerio Público en eh, capturar a todos estos sujetos. Con esta información nosotros hemos llegado al final de Otra Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber estar estado siempre en sintonía de nuestro programa. Laboramos para todos ustedes en, en la producción y en Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, ¿quién los acompañó hasta este momento? Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571. Pasen todos un feliz y bendecido día y nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana por este mismo dial 88.1 FM. Pasen todos un feliz día. Frecuencia Noticias fue una presentación de...